0: Hallo, ich grüße dich zum Let Your Heart Sing Podcast mit mir, Jana Buzelli und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, ähm, heute zum Thema, was deinen Stimmklang beeinflusst. Ja, und vielleicht kommt dir folgende Situation ja auch bekannt vor. Du singst intuitiv halt so, wie es kommt und wenn du an bestimmte herausfordernde Stellen in einem Song kommst, dann weißt du oft nicht, woran es genau liegen könnte, dass du mit dieser Stelle nicht so gut klarkommst. Und du verstehst dann manchmal nicht, was genau du falsch machst und fühlst dich dadurch vielleicht auch hilflos und frustriert. Ähm, vielleicht hast du ja auch eine Ahnung, aber du weißt eben nicht ganz genau, an welchen Stellstrauben du drehen musst, um deine Klangvorstellung umzusetzen. Ja, und das kann natürlich wirklich frustrierend sein und damit bist du auf jeden Fall nicht allein, denn das geht den allermeisten Leinsängerinnen so. Und ähm, auch sogar manche Profisängerinnen beschäftigen sich oft auch erst ausführlich mit der Stimme, wenn sie eben an ihre Grenzen kommen und dann erst merken, oh, jetzt sollte ich vielleicht mal gucken was da los ist, ja eben, wenn es nicht einfach mehr von selber läuft. Und ich finde es halt sehr wichtig, dass man zumindest ein gewisses Verständnis darüber hat, wie die Stimme funktioniert und auch welche Komponenten eben deinen Klang beeinflussen. Und darum soll es eben deshalb heute im Podcast gehen. Und mir geht es halt mit diesem Podcast auch darum, dass du eben zu einer wissenden Sängerin wirst und dein Handwerk immer mehr durchdringst und verstehst, weil das so hilfreich ist für deine Entwicklung und Genauso ich. Also ich bilde mich auch ständig fort, weil ich einfach nicht genug davon bekommen kann, mehr zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Das ist wirklich ein lebenslanger Prozess. Ja, dazu möchte ich dich einfach auch motivieren, aber auch durch diesen Podcast hier das Wissen an die Hand geben. Und ja, dann lass uns mal starten mit unserem heutigen Thema, was deinen Stimmklang beeinflusst beziehungsweise auch ähm, so grob, wie die Stimme funktioniert. Und dazu ist es wichtig zu wissen, es gibt drei Funktionskreise, können wir das nennen, die deinen Klang eben beeinflussen. Wir haben dazu erst den ersten Funktionskreis, das ist die Energetisierung, das was deinem Klang ja den Treibstoff gibt, die Energie und das ist deine Atmung. Also der erste Funktionskreis ist deine Atmung, die dich energetisiert deinen Klang. Dann haben wir den zweiten Funktionskreis, das ist die Stimmerzeugung. Also da befinden wir uns auf Stimmlippenebene und da geht es darum, welches Register du nutzt. Also mit wie viel Stimmlippenmasse singst du eher mit weniger, also eher ein leichter, kopfiger Ton oder mit mehr Masse eher Bruststimme, genau, oder eine Mischung. Das hat mit den Resonanzräumen zu tun, aber da kommen wir noch zu. Das ist zumindest der zweite Funktionskreis. Da befinden wir uns also auf der Stimmerzeugungsebene, auf der Stimmlippenebene. Und dann gibt es noch den Funktionskreis Klangformung. Da geht es um deine Resonanzräume und die Artikulation, also im Endeffekt um deinen Kopf, um die Räume drin und eben auch, wie du den Klang aus deinem Mund hinaus beförderst und welche Einstellung da gegeben ist. Wir schauen uns jetzt erstmal den ersten Funktionskreis an, das heißt Deine Energetisierung, also Dein Atmungsapparat, Deine Atmung, wie funktioniert das und äh, wie beeinflusst sie Deinen Klang. Du weißt ja, dass das Singen auf den verlängerten und kontrolliert ausströmenden Ausatem geschieht. Und um nun diesen Atem kontrolliert abgeben zu können und dadurch eben auch möglichst einen langen Atem zur Verfügung haben, äh, zu haben für das Singen, brauchen wir eine Unterstützung. Denn der Reflex des Körpers ist es erstmal, die Luft nach dem Einatmen so schnell wie möglich wieder entweichen zu lassen. Und wichtig für uns als Sängerinnen und Sänger ist eben die sängerische Tiefenatmung zu lernen. Vielleicht kennst du dich damit schon genau aus und weißt, wie das funktioniert. Ich wiederhole es aber trotzdem mal. Das kann man nicht oft genug hören, weil das ist etwas, ja, das ist einfach die Grundvoraussetzung fürs Singen. Und bei dieser sängerischen tiefen Atmung, tiefen Einatmung, sage ich mal, da weitet sich unser, ja, unsere unteren Rippen. Der Bauch wird losgelassen, sodass unser Einatemmuskel, das Zwerchfell, sich weit nach unten absenken kann. Und Umso tiefer es sich absenken kann, umso besser. Dadurch füllen sich dann deine Lungen mit Luft bis in ihre äußersten Spitzen. Und wenn wir dann eben so eingeatmet haben, also wenn du das Gefühl hast, beim Einatmen, da weiten sich die unteren Rippen, der Bauch ist locker, wird losgelassen, deine Schultern sind entspannt, dann ist das schon ein ganz, ja, dann machst du schon ganz viel richtig. Und es ist so, dass ähm, von Natur aus der Körper nun diesen Reflex hat, die Luft wieder auszuatmen. Und das Zwerchfell will eigentlich deshalb direkt wieder nach oben steigen. Aber für uns als Sängerinnen und Sänger ist es ja eben sehr entscheidend, dass unser Zwerchfell möglichst lange unten bleibt, sodass wir die zur ähm, Verfügung stehende Luft kontrolliert abgeben können und oder in anderen Worten die Luft eben auch zurückhalten können. Wir brauchen fürs Singen ja relativ wenig Luft. Das wird auch manchmal falsch gedacht, ne? dass wir dafür sehr viel Luft brauchen, aber das stimmt nicht. Wir brauchen dafür wenig Luft und die müssen wir einfach dosiert abgeben, um eben möglichst lange und klangvolle Töne zu produzieren. Also wenn das Zwerchquell, was jetzt ja durch diese tiefen Einatmung nach unten gewandert ist, nach dem Einatmen direkt wieder hochsteigen würde, ja, dann würde es dadurch die Luft wieder entweichen lassen und weg ist sie dann. Um das unten zu halten, helfen dir jetzt die unteren Rippen. Und wenn du diese geweitet hältst bei der nachfolgenden Tonproduktion, nachdem du eingeatmet hast, dann kann das Zwerchfell dadurch länger unten bleiben. Und das aktiviert deine Atemstütze. Wie kannst du jetzt eben deine unteren Rippen geweitet halten, während du die Luft kontrolliert auf einen Ton ausströmen lässt, das kannst du, indem du einerseits darauf achtest, dass sie geweitet bleiben und zwar ohne irgendwas Festes, Angespanntes, sondern so eine Art weit halten. aber dir kann auch ganz konkret der Bauch helfen, indem du den Bauchnabel oder dort ja in Region des Bauchnabels den Bauch leicht nach innen einziehst, also eher so in Zeitlupe, also wirklich sehr, sehr langsam und dosiert und wenn du das möchtest, kannst du das ja auch mal ausprobieren. Das heißt, du legst eine Hand nun auf deinen Bauchnabel und die andere Hand legst du auf deine unteren Rippen. Und was passiert nun, wenn du den Bauchnabel einziehst? Genau, deine unteren Rippen, die gehen etwas nach außen. Also diese geweiteten unteren Rippen, die helfen dir dabei, dein Zwerchfell unten zu halten. Und das wiederum hilft dir, die Luft zurückzuhalten und kontrollierter abzugeben. Das ist ganz wichtig zu wissen zum Thema Atmung. Ja, weil das ist also... Der erste Funktionskreis, der deine Stimme wesentlich beeinflusst in ihrem Klang. Wir schauen uns jetzt nochmal den zweiten Funktionskreis an. Das war ja der Funktionskreis der Stimmerzeugung. Also wir befinden uns jetzt auf der Ebene der Stimmlippen in deinem Kehlkopf. Ja, da geht es um die Frage, welches Register nutzt du? Denn auch das hat ja total den Einfluss auf deinen Stimmklang. Wie funktioniert das? Also deine Stimmlippen, die werden ja von der Luft in Schwingung versetzt und die schließen sich bei der Tonproduktion und werden durch den Atem eben in Schwingung versetzt und sind die ganze Zeit in Berührung und Schwingen. Wenn du leise singst, dann schwingt weniger Stimmlippenmasse, also meistens nur die Ränder der Stimmlippen. Und wenn du laut singst, schwingt mehr Stimmlippenmasse. Wenn du zum Beispiel einen tiefen Ton singst, sind deine Stimmlippen entspannter, und kürzer und wenn du einen hohen Ton singst, dann werden sie länger, sie werden gedehnt. Also die Einstellung deiner Stimmlippen bestimmt, ob deine Töne eher kraftvoll oder heller und leichter sind. Und im Gesangsunterricht trainieren wir, also alle, alle Gesangsübungen trainieren deine Stimmlippen und ihre Koordination und Flexibilität, aber auch ihre Kraft, um zu lernen, eben in allen möglichen Variationen von leichter bis kräftiger, lauter bis leiser zu singen. So, das ist also der zweite Funktionskreis, was einen extremen Einfluss hat darauf, wie du klingst. Der dritte Funktionskreis ist die Klangformung, also deine Resonanzräume im Kopf und auch die Artikulation. Du weißt also jetzt, dass deine Stimme entsteht durch die Schwingung in deiner in deinem kehlkopf durch die stimmlippen und da entsteht dein primärklang der klingt erstmal nach nicht viel also das ist wie so ein schnarren dieser primärklang wird jetzt über die schwingungen in der luft in form von schallwellen weitergetragen und erreicht deine sogenannten ansatzräume das ist auch so ein wort aus der gesangspädagogik ansatzräume das sind die räume oberhalb deiner stimmlippen in deinem kopf also das sind wände und hohlräume in deinem kopf Dazu gehört dein Rachen, dein weicher und dein harter Gaumen, dein Mundraum, dein Nasenraum, die Stirnhöhle, dein Kopf. Also überall dort wird der Klang absorbiert und verstärkt und erhält deinen ganz einzigartigen Stimmklang. Ähm, jeder Mensch hat einen einzigartigen Stimmklang und eine einzigartige Klangfarbe genau wie einen einzigartigen Fingerabdruck. Und das liegt eben auch daran, dass die Ansatzräume bei jedem Menschen anatomisch ganz unterschiedlich aussehen. Beim Singen möchten wir nun diese oberen Resonanzräume, also die Schwingungsräume unseres Kopfes aktivieren und optimal ausnutzen, denn das bringt uns mehr Tragfähigkeit und Volumen. Und im Popgesang möchten wir den Klang vor allem in die vorderen Resonanzräume bringen. Vielleicht hast du ja auch schon den Begriff Vordersitz gehört, damit ist genau das gemeint. Also den Klang vorne in diesem Bereich ähm, deiner Nasenräume wahrzunehmen und auch in deiner Mundräume. Du kannst das ja auch mal ausprobieren. Also wenn du zum Beispiel ein M oder ein N summst, dann kannst du ein Gefühl für deine Resonanzräume bekommen. Das kann man auch wahrnehmen, wenn man die Finger auf die Nase hält und das so ein bisschen fühlt, diese Schwingungen. Aber das kannst du auch einfach innerlich wahrnehmen. Und auch deine Artikulationswerkzeuge wie Zunge, Lippen und Gaumensegel beeinflussen deinen Klang und wir trainieren sie ja auch in den Gesangsübungen, um eben auch mehr Ausdruckskraft und Klang zu erhalten. Also das ist der zweite Funktionskreis, der deine Stimme bildet und auch deinen Stimmklang beeinflusst. Aus diesen drei Funktionskreisen, ne, das ist so ein bisschen vereinfacht einfach, was deine Stimme ja, wie die funktioniert und was den Klang beeinflusst. Da ergeben sich jetzt sechs Bausteine deiner Stimme, die allesamt deinen Klang eben sehr beeinflussen und die du trainieren kannst. Das ist also in erster Linie die Atemtechnik, dann die Artikulation, dann die Resonanz und Volumenbildung durch deine Räume in deinem Kopf, dann die Kopfstimme. Dafür finden wir uns eben auf dieser Funktionskreis 2 Stimmlippenebene, also wie viel Masse schwingt, wenn wenig Masse schwingt, wenn nur die Randschwingung schwingt deiner Stimmlippen, dann bist du in der Kopfstimme. Wenn dein ganze Stimmlippe in der vollen Masse schwingt, bist du in der Bruststimme. Das ist der fünfte Baustein. Und dann haben wir noch die Mischstimme, der sechste Baustein. Das ist eine Mischung von Resonanz und auch Stimmlippenschwingung auf verschiedenen Levels. Ähm, Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Mischstimme. Da kannst du nochmal genau nachhören, ähm, auch zu den anderen Themen. Genau, also das sind im Endeffekt diese sechs Bausteine, die deinen Klang beeinflussen, die sich aus diesen drei übergeordneten Funktionskreisen ergeben. Genau, das erstmal so als Info, was also deinen Klang beeinflusst. Genau diesen sechs Bausteinen widmet man sich im Gesangsunterricht. Das heißt, man macht Übungen zur Atemtechnik, man trainiert die Artikulation, das heißt, ja, das, das ist deine Zunge, die Zungenflexibilität. Und ähm, dann haben wir noch Bausteinresonanz, Volumen, also Stimmsitz eigentlich. Das wird auch ähm, durch Übungen trainiert, die vor allem auch M, N oder NG beinhalten. Dann trainieren wir natürlich die Kopfstimme in Übungen, speziell für die Kopfstimme auch Übungen mit Vokalen wie U und I, die sind ganz ähm, hilfreich. Wir haben Übungen für Bruststimme, da wird gerne der Vokal A eingesetzt, auch Ä. Dann die Mischstimme enthält Übungen, was auch sehr oft mit ähm, den Vorderresonanz in Verbindung steht und dann zu schauen, wie kann ich die Kopfstimme lauter bekommen. Wie kann ich die Bruststimme auch leiser bekommen, um dann so eine Art Mischung herzustellen? Und das ist eigentlich das, was du trainierst. Und genau diesen sechs Bausteinen widme ich mich natürlich im Gesangsunterricht meinen Schülern, aber ich habe auch einen achtwöchigen Gesangstechnik-Online-Kurs entwickelt, der genau diese Bausteine ausführlich bearbeitet und trainiert und das ist mein entscheiden Gesangstechnik Online Kurs. Den öffne ich ab und zu und dann ähm, kann man da ganz ausführlich eintauchen. Ich habe ihn als Selbstlernvariante, da kann man ihn einfach in seinem eigenen Tempo durcharbeiten. Und dann habe ich ihn aber auch noch in der betreuten Variante, wo ich wirklich acht Wochen ist dieser Kurs wöchentlich mit 1 zu 1 Coaching unterstütze. Und dann hat man aber auch ganz viel Videoinhalt, den man durcharbeiten kann. Und man hat natürlich auch über die acht Wochen hinaus Zugriff auf diese Videoinhalte, also mindestens zwei Jahre und kann da auch ganz gut weiter, also selbstständig dann weiter üben. Vielleicht möchtest du ja auch gesanglich endlich den nächsten Schritt gehen und Expertin für deine Stimme und Gesangstechnik werden und deine bestimmlichen Baustellen angehen und deine Grenzen erweitern, also mehr Sicherheit und Kontrolle und dadurch auch gesangliche Freiheit und Selbstbewusstsein entwickeln, dann kannst du dich ja gerne unverbindlich in die Warteliste eintragen, die verlinke ich hier in den ähm, Show Notes unter dem Podcast und dann erfährst du sofort, wenn ich den Kurs durchführe. Jetzt ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst. Das ist so, dass ich den jetzt, dass ich ihn betreut dieses Jahr ab nächsten Woche, also öffne. Ab da dann acht Wochen ich fünf Teilnehmerinnen begleite mit dem Kurs. Vielleicht ist das ja für dich auch interessant, wenn du das jetzt noch rechtzeitig hörst. Dann trag dich auf jeden Fall in die Warteliste ein. Aber selbst wenn jetzt schon dieses Datum verstrichen ist und du diesen Podcast hörst, kannst du dich gerne trotzdem in die Warteliste eintragen, weil dann erfährst du sofort, wenn ich den Kurs wieder durchführe. Also nächstes Jahr habe ich das auch vor, ich denke im Januar und dann würde ich dir direkt die Infos schicken. Ja, und falls du jetzt noch rechtzeitig, sage ich mal, vor nächsten Mittwoch öffne ich die Türen, das ist dann der, ich gucke mal, der 31. August, das ähm, hörst hier, dann kannst du dich ja auch in die Warteliste schicken, dann schicke ich dir direkt am 31. August die Infos für den Kurs. Es ist unverbindlich die Warteliste, ne? du kannst dich einfach eintragen, es ist noch keine verbindliche Entscheidung, du kriegst dann einfach die Infos und dann kannst du dich das genau durchschauen und ähm, entscheiden, ob das was für dich wäre. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, dich ein wichtiges Stück auf deiner gesanglichen Reise zu unterstützen und freue mich, wenn du dich da einträgst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist bei unserer nächsten Podcast-Folge, die ich dann hoffentlich bald wieder veröffentlicht werde. Ganz liebe Grüße erstmal für dich und let your heart sing deine Jana.